0: Servus Leute und herzlich willkommen zurück hier bei unserem Podcast Vizka Tabak. Wir haben wieder sehr, sehr spannende Themen. Mich freut es, euch begrüßen zu dürfen. Wir werden über einige Dinge quatschen und das Ganze machen wir wie immer nicht alleine, sondern mit dem guten Anton. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Ja, ich bin etwas
1: gebrochen, Leute, könnt ihr euch vorstellen, vor allem... Nach dem gestrigen Barcelona-Spiel mal wieder, wir werden gleich dazu kommen, uh, deswegen ist es jetzt gut, hier ein bisschen den Frust von der Seele zu reden, aber wir haben auch viele coole andere Themen uh, in der Fußballwelt. Ging es mal wieder richtig ab, Stichwort von Becker. Also, darauf freue ich mich gleich äh, auch schon drüber zu reden. Ähm, aber Tone wird euch jetzt erstmal die heutigen Themen vorlesen.
0: Yes, ich mache es kurz und knackig. Wir werden wie immer über die Top 5 Fliegen reden. Es ist absolut das Saisonfinale. Bei manchen Ligen gibt es gar kein Spiel mehr, aber gut, bei den Top 5 Fliegen gibt es immer noch ein Spiel. Und äh, darüber werden wir quatschen. Dazu türkische Liga, zweite Liga, also zweite Bundesliga, dritte Liga. Wir reden über Leandowski, über ganz, ganz viele Transfers, über den FC Barcelona, Messi, Cristiano. Ich denke, jeder kommt auf seine Kosten. Es gibt wieder einiges zu besprechen. Champions League, DFB-Pokal, alles rum und dran. Es wird krass. Genau, richtig. Ready. Tone, fang mal direkt mit der englischen Liga an, darauf bin ich hyped. Okay, L lass da anfangen. Äh, wollen wir mit über Liverpool, Adis Becker reden? Das war so krass. Du hast ja schon erwähnt gehabt, gell?
1: Ja, safe. Also Leute, Champions League Race ist ja richtig spannend. Äh, Im Prinzip ist es jetzt zwischen äh, ja gut, Leicester ist durch, Manchester City natürlich auch durch. Dann äh, ja wer ist der Dritte? Äh, Manchester United natürlich und ähm, dann Chelsea oder halt Liverpool. Nun, ne? Ja. Und äh, Liverpool hatte jetzt vor diesem Spieltag, ich glaube sieben, nee, nee, vor kurz noch vor, sechs Tagen oder so, hatten die sieben Punkte weniger als Chelsea, hatten aber zwei Spiele weniger, haben dann mhm. erstmal ganz, ganz fettes Nachholspiel gegen Manchester United gewonnen, mit einer sehr überzeugenden Leistung, 4-2 hast du das Tor von Salah gesehen, ja, dieser ja. fette Sprint, boah, das ja heftig, krass. und äh, das steht ja auch wieder bei 30 Saisontoren, und ähm, ja, haben da Big Points äh, eingesackt, und jetzt noch ähm, gestern gewonnen, 2-1 mit alles vom Bäcker, Leute, 95. <lacht> Minute, macht der Torwart ein Kopfballtor, der war zwar komplett frei, ich glaube, die haben ihn einfach gar nicht gedeckt, die haben gar nicht damit gerechnet, dass er wahrscheinlich sowieso nicht am Ball kommen wird ja. und dann, ja. auch wenn er so frei ist, Leute, den musst du erstmal so ins lange Eck köpfen, hey. die Emotionen, hast du Jürgen Klopf in den Augen gesehen, der konnte es gar nicht fassen, der <lacht> so, was, was war das jetzt echt? alles so, <lacht> nee, nee, es kann war nicht eh. wie in einem mhm. Film. Um, ja, jetzt haben sie einen Punkt weniger als Chelsea und das krasse ist, Leute, Ton und ich haben gerade eben schon, bevor wir angefangen mm. haben, äh, aufzunehmen, darüber so geredet, Chelsea ist jetzt im Champions-League-Finale, Leute, und sollten sie das nicht gewinnen und Liverpool sollte die überholen in der Liga,
0: dann sind sie einfach in einem Champions-League-Finale und spielen aber nächstes Jahr gar nicht Champions League. Wie krank wäre das denn? Das wäre ja so heftig. Also Chelsea hat ja generell so eine echt krasse Saison gespielt, seitdem jetzt Thomas Tuchel da ist. Und stell dir vor, mit einem, also quasi mit dem Saisonendspurt, man qualifiziert sich nicht für die Champions League. Man verliert vielleicht sogar im Finale, wo man der vermeintliche Underdog ist quasi, gegen Manchester City. Und dazu verliert man noch in der gleichen Woche gerade aktuell im FA Cup Finale gegen Leicester City. Da müssen wir auch später über Leicester City reden. Aber das wäre schon, das wär, ich glaube, die wären gebrochen. Ich glaube, das wäre echt eine absolute Katastrophe. Und sowas gab es wahrscheinlich schon lange nicht mehr, dass ein Champions League Finalist, sich mhm. vielleicht in der nächsten Saison gar nicht für die Champions League qualifiziert. Das wäre schon Wahnsinn. Aber da sieht man auch auf der anderen Seite, wie stark ist bitte die Premier League, was für Mannschaften toteln darum und wo sind die Gunners? FC Arsenal auf Platz 9, Everton Platz 8 und äh, ja, nicht zu vergessen, West Ham, Tottenham, alle nicht für die Champions League qualifiziert. Wenn ich Geld drauf hätten müsste, wer es schaffen würde, da würde ich sagen Liverpool, weil wenn man sich die letzten Spiele anschaut, dann haben wir, pass auf Anton, Liverpool spielt gegen Burnley am 19.05. Das ist mhm. jetzt in ein paar Tagen. Dann spielt Liverpool gegen Crystal Palace am 23.05. Das ist das absolut letzte Spiel. Das sind nicht so starke Gegner, natürlich nicht zu unterschätzen, logischerweise. Aber dann schauen wir uns mal ähm, Chelsea an. Gegen Leicester City spielen sie morgen. Kann sein, wenn ihr den Podcast hört, dass es dann eben schon der Fall war, dass sie schon gespielt haben. Aber gegen Leicester City musst du auch erstmal gewinnen. Ja, haben sie ja jetzt verloren im Pokalfinale. Und dann nochmal gegen Aston Villa. Äh, die sind jetzt auch nicht so schlecht, aber Aston Villa muss man dann auch schlagen. Es wird echt spannend, also mir würde Kai Havertz, Timo Werner, Thomas Tuchel absolut leid tun, das wäre schade, echt schade. Ja, safe, also die Frauen
1: waren ja jetzt auch von Chelsea im Champions-League-Final, die haben gegen FC Barcelona gespielt, Leute, und Bars hat bereits in der ersten Hälfte 4-0 geführt im UEFA Women-Champions-League-Final. Ja. Um, das heißt, Chelsea hat jetzt also Frauen-Champions-League-Final verloren, äh, FA Cup Finale verloren und Champions League Finale, äh, du hast mir vorhin glaube ich die Wettquoten vorgelesen, auf Manchester ja. City Quote und auf Chelsea Quote. also ja. ja leicht natürlich favorisiert ist da auch City, die sind sehr effektiv, also es wäre schon eine kleine Überraschung, sage ich mal wenn Chelsea das Finale holt ähm, ich werde ja auch vor Ort sein in Porto am 29. Mai, wurde jetzt verschoben von Istanbul ähm, und auch, auch das Tor äh, Tone im FA Cup Finale von Le äh, Leicester Holy ja, ja. Shit, ey, das war ein krasser krasser Weitschuss. Aber ich sag dir ehrlich, Digga, da gab es auch ein bisschen Kritik mhm. äh, online. Ich glaube, wenn Mondi im Tor gestanden wäre, hätte der mhm. den gehalten, weil der ist ein bisschen größer und der war jetzt nicht mhm. komplett unhalb. Ich sag mal so, ein Manuel Neuer hält den
0: wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Ja, ist schade für Chelsea, Mann. Und ähm, auf der anderen Seite freue ich mich aber für Lester City, weil ich finde, das ist ein geiler Fußballverein. Ich kann mich erinnern, wo sie äh, die Meisterschaft gewonnen haben mit Kanté, mit äh, Wer wird noch alles am Start? Ich habe schon komplett vergessen mit Jamie Wardim. Und äh, Drinkwater und so, ich weiß nicht, ob du ihn noch alle kennst, von Namen her. Und da hat doch der, ich glaube der Präsident von denen oder so, der Inhaber, hat den allen so ein I8 vor die Tür gestellt sozusagen. Also jeder, der ja, ja. bei der Meisterschaft daran beteiligt war, hat einfach einen wunderschönen BMW bekommen. Und es ist einfach gerne so ein sympathischer Club finde ich. Deswegen sei es den gegönnt. Erstes Mal in der Geschichte, das war absolut historisch, was da passiert ist. Hat Vardy
1: damals Tisch? auch in der zweiten Liga eigentlich für äh, Leicester gespielt? Ich glaube weißt du schon, das? ja.
0: Ich glaube schon. Ich glaube, der, glaub, der hat sogar noch weiter unten gespielt mit denen. Aber bin mir nicht 100% sicher.
1: Alter, was ein
0: Run, der hingelegt hat, ne? Das ist krank. Der war ja früher, früher war er komplett so irgendwo ganz unten unterwegs in den Ligen. Und der hat sich halt echt krass hochgekämpft. Und ist bis heute hin echt ein... Also es war keine Eintagsfliege, sondern bis heute ein richtig solider ähm, Stürmer, der mit einer der Besten der Premier League gilt. Und was ich auch noch sagen wollte, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ähm, Tammy Abraham, den kennst du ja, der Stürmer von Chelsea. Ist ja eigentlich so von Scorern her mit einer der Besten Stürmer von Chelsea, ja, auf dem Papier. Aber der hat seitdem Thomas Suchel das kaum gespielt und im Finale vom F.A. Cup war nicht mal im Kader dabei, obwohl er fit war, obwohl er hätte spielen können und hat seine Freundin getweetet, warum er, also der hat sich halt beschwert im Tweet so, warum spielt er nicht? Ähm, wie kann das sein? Der beste Scorer von Chelsea ist nicht mal im Kader gesetzt. Was soll das? Bla bla, weiß schon. Würdest du, also wie, was hältst du von solchen Aussagen von so Spielerfrauen, die sich da irgendwie einmischen, die da irgendwie dazwischen gerätchen, Denkst du, dass das bringt überhaupt was? Hat das, glaubst du, einen Sinn, oder? Finde ich komplett,
1: Bro, finde komplett unnötig, wenn die Spielerfrauen sich einmischen. <lacht> äh, da ich auf Instagram und so. Das hat, da bekommen wir auch das öfter auch bei anderen Vereinen mit, ne? Ähm, mhm. Ich glaube, da war auch mal irgendwas bei Bayern mit Thomas Müller, seiner Spielerfrau, ne? Keine Ahnung, Bro. Das ist so. Das, Einfach ich unnötig. Weißt du, ja, du kommst ja. dann als Spieler irgendwie dann zum Verein und da musst du dich erstmal rechtfertigen für deine Frau, weil die da auf Instagram sich nicht kontrollieren kann, Digga. Das ist irgendwie genau. so einfach, ich weiß nicht, war schon blasen, kindisch. Ey. Ja, lass das doch nicht professionell. Die, die mhm. äh, klären das dann schon intern im Verein oder wenn der Spieler sich äh, unglücklich ist mit seiner Situation, dann wird er sich schon öffentlich darüber äußern. Äh, aber wahrscheinlich nicht auf Instagram, sondern in einem ganz normalen, normalen mit Pressemitteilung oder Interview, wie auch immer, weißt du, aber
0: nicht eine Story. Ja. Aber gefühlt ist es wie Öl ins Feuer gießen, finde ich, weil das macht die Sache nicht besser für Thomas Tuchel oder leichter dann. Sondern denkt sich halt dann vielleicht noch eher, ja gut, dann scheiße ich mal auf den Tommy Abraham auf gut Deutsch. Und <lacht> <lacht> der ist nächstes Mal wieder nicht im Kader dabei, gell? Das soll, die, das soll die Alte da machen sozusagen, in dem Sinne, weißt du, wie ich meine? Ja, denke, oder äh, war dann nicht auch, dass
1: eine Spielerfrau gegen Werner so geschossen hat ähm, von ja. Thiago Silva, dass er die ganze ja. Chance vergibt und dann macht er ein Tor und dann äh, äh, pause so, ich liebe dich, aber das war eher ja witzig dann. Das war um,
0: nicht lustig, aber das ist auch wieder so ein Zeichen so, warum, also warum postet die Spieler von Thiago Silva irgendwas gegen Timo Werner, die sind in einem Team, weil die müssen sich pushen. so Ja, Bro, Aber das war, war ja es, mir auch ja. dann
1: voll peinlich, meinte er. hat sich ja auch sofort am nächsten Tag entschuldigt, da war die Sache auch gegessen, meinte der Timo Werner, der hat sich ja auch dazu geäußert. Oder bestes ja. Beispiel auch äh, Ronaldos Mutter, ne? Äh, da mhm. ist es ja mittlerweile irgendwie Standard. Oder auch seine Schwester, ne? Passt ähm, ja <lacht> auch die ganze Zeit Sachen. Ronalds Mutter ja auch, dass er zu Sporting Lissabon wechseln wird. Nächstes ja. Jahr schon. Dann Jorge Mendes direkt so, äh, nee, nee, nee. Der, also, der spielt schon noch auf äh, Top-Top-Top-Niveau für zwei, ja, drei genau. Jährchen. Und dann schon Wo mal weiter. dementiert. Ja. Genau, da quatschen wir gleich noch drüber. Ähm, aber, Tony, du hast auch gesagt, ja, Premier League, unnormal starke Liga. Ich weiß noch, am Anfang der Saison, mhm. Everton, wie krass die rasiert haben mit äh, Richarlison. Mhm. Ich habe da auch ein paar Spiele äh, voller Länge angeguckt. Ähm, mit, wegen Hammes halt auch und so. Ne? Das hat mich interessiert. Ja, war richtig
0: krass am Anfang. Hammes ja. und Richarlison und ähm, vor allem dieser Calvert Levin, nicht zu vergessen. Ein krasser Typ eigentlich.
1: Genau, und jetzt äh, sind sie halt nicht mal Europa League. Ne?
0: Es ist, mhm. ist heftig. Und ja, dann deswegen machen wir mal. Ja, genau. Deswegen wollte ich noch sagen, hat es voll den Respekt verdient, dass eine Mannschaft, wie Manchester City oder auch Manchester United dieses Jahr, dass sie so konstant sind und einfach da oben das so lange halten, weil es ist nicht so, so einfach wie es, wie es vielleicht der ein oder andere denkt, so dass es das ist. Genau. Aber gut, du hast gesagt, springen wir weiter in die nächste Liga. Auf welche hast du Bock? Wollen wir Bundesliga oder Liga? Wo mhm. bist du jetzt drin?
1: Ich wollte gerade eigentlich direkt wegen Europa League in die italienische Liga äh, springen. Wir haben letzten okay, Podcast nice. schon drüber geredet ne? mit Ronaldo und jetzt wird es richtig ernst, Leute. 37 Spieltage sind gespielt, ein Spiel übrig. Ähm, Juve hat. Heftige Big Points, aber äh, eingesackt gegen Inter Mailand, reden wir auch sofort ja, drüber. Ja. Und ja, jetzt äh, kommt es darauf an, Milan, Neapel oder äh, Juve in der Champions League für, für die letzten Spots. Ach. Atalanta ist mhm. auf jeden Fall durch und Atalanta spielt aber jetzt ähm, Tone gegen AC Mailand äh, genau. am letzten Spieltag. Das ist krass. Juve gegen Bologna. Und äh, ja. Neapel, glaube ich, auch eher gegen eine durchschnittliche Mannschaft. Also No Front natürlich. Äh, das heißt, äh, Juve und Neapel werden wahrscheinlich gewinnen. Und jetzt ist
0: die Frage, wie motiviert wird Atalanta am letzten Spieltag sein gegen Milan? Das ist das Ding, Mann. Pass auf. Also du hast schon gesagt, äh, Napoli spielt gegen Verona. Das Ding ist wahrscheinlich ziemlich... Also ich glaube, das wird sich Nap äh, Napoli nicht nehmen lassen mit Gattuso. Und wie du es meintest, auch Juventus gegen Bologna. Bologna darf man auch nicht unterschätzen, ganz logisch. Da kann auch mal so ein Unentschieden rausspringen. Das heißt, für Juventus ist würde ich sagen, nicht im, im sicheren Kasten sozusagen. Die werden sich schon hart pushen müssen, vor allem bei dem lief nicht so gut in letzter Zeit. Sie sind ja nicht umsonst jetzt irgendwo auf dem fünften Platz aktuell. Mm -mm. Mein Herz würde sagen, ich gönne es AC Mailand so Ich würde gerne wieder, dass Milan zurück in die Champions League äh, geht und ähm, dass sie dort einfach wieder Gas geben, dass sie rasieren, sich vielleicht noch einen besseren Kader aufbauen können, weil die sind auf einem super Weg gewesen. Es wäre sehr, sehr schade, wenn sie sich damit nicht belohnen würden. Und Juventus, Turin... Den würde es vielleicht gar nicht so, ich, ich mag Juventus zu auch sehr, sehr gerne, den wird's gar nicht so schlecht tun vielleicht unter Pirlo. Jetzt mal die Champions League nicht zu erreichen, nicht falsch verstehen. Für Cristiano Ronaldo wäre es absolut katastrophal und für den Verein generell ja finanziell ja auch. Aber sich vielleicht wieder neu aufzustellen, weil ich fand, da hat man in der Vergangenheit nicht alles richtig gemacht, so was Transfers und so angeht, das sieht man ja auch jetzt. Es ist jetzt sozusagen ähm, der Erlös davon, von, den, von der nicht so perfekten Arbeit. Und ähm, Milan gegen Atalanta... Ich hoffe, dass Ibra zurückkommt von seiner Verletzung. Der hat jetzt gefehlt. Arndt Rebic war jetzt im letzten Spiel gestern, ähm, wo wir das gesehen haben, nicht so stark. Da haben sie 0 zu 0 gespielt gegen Boah, gegen wen war das jetzt gestern? Boah, jetzt habe ich es gerade vergessen. Ich habe es auf jeden Fall angeschaut, gestern das Spiel, es war 0 0. Rebic hat die ganze Zeit so ein bisschen neben dem Platz gestanden. Ich habe immer gehofft, so, bitte schießt jetzt noch ein Tor. Und äh, ja, ich, ich, ich denke, es wird am Ende darauf hinauslaufen, dass Atalanta vielleicht sogar das Ding holt, aber Boah, ja, ich weiß nicht, Tone,
1: ich sag dir ehrlich, ich glaube, es ist so 65% oder 70% Wahrscheinlichkeit, dass Juventus zu denen in die Europa League kommt und das ist echt ja. krank. Das ähm, ist echt krass, ja. Und Ronaldo wurde auch ausgewechselt, ich glaube, in der 69. Minute, ne? mhm. ähm, er hat nicht so, äh, ja, genervt reagiert wie bei der letzten Auswechslung vor ein paar Monaten, da gab es ja, oh, ne, nicht vor ein paar Monaten, das war beim anderen Trainer, glaube ich, noch.
0: Genau. Aber ähm, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn man so ein Cristiano... Ich weiß natürlich, für ihn ist es halt nicht, nicht schönes so. Er kennt es nicht aus den alten Zeiten. Aber hey, der ist nicht mehr der Jüngste. Ist doch nicht schlecht, wenn man dann so einen frischen Mann reinbringt. Die waren ein Mann weniger, das so ne? Persönlich nehmen, genau ja, genau. ja, die waren ein Mann weniger. Die haben da Morata ja. dann gebraucht, der dann ein bisschen mehr auch wahrscheinlich nach hinten äh, mit verteidigt als Kollektiv was für, einfach zusammen. Ja. was für Juve Big war, Bro, das war ganz klar das Spiel gegen Inter Mailand, Alter. Die haben da 3 zu 2 gewonnen gegen Inter Mailand, die jetzt erster Platz sind. Und das war... Das war wirklich krass. Da hat ähm, Ivan Perisic einen Fall gegen Quadrado begonnen. Ronaldo war ausgewechselt. Quadrado hat den Elfmeter verwandelt, hat einen Doppelpack geschnürt. Und das war halt Key, was in meinen Augen aber kein Elfmeter war, muss ich sagen. Nee, so. das, war,
1: das war echt zu wenig. Das fand ich krass, dass sie in so einer wichtigen, entscheidenden okay. Partie dann den Elfmeter geben, trotz war, äh, aber ich glaube, drei Elfmeter oder so insgesamt das Spiel. Ne? Lukaku hat ja auch noch halt einen gemacht. Ronaldo genau. verschossen, Abstauber und dann Quadrado. Das war aber
0: sehr loster Elfmeter, muss man sagen. Also wirklich absolut lost.
1: Ach, meinst du, dass der gegeben
0: wurde oder meinst du Ronaldos Schuss? Nee, 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 ich meine, dass der gegeben wurde. Achso, okay. Der, die, 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 das Tackling von Perisic, das hätte eigentlich nicht für den Elfmeter gereicht, in meinen Augen. Mhm. Aber gut. Aber gut, dass Cristiano mal einen Elfmeter verschießt, ist ja nicht schlimm. Der hat ihn dann nee. halt danach verwandelt und dann war alles gut. Nee, nee. Wo, <lacht> war ja da, super.
1: Da, da wollte ich gerade schon auch als Messi-Fan ihn sogar anfangen äh, nein, zu nein. verteidigen. <lacht>
0: Nee, und äh, hey, es wird auf jeden Fall 100 spannend. Das Spiel ist am 23.05., das müsste wahrscheinlich der Samstag sein, alle spielen gleichzeitig, das wird ein richtiger Showdown und generell, ich bin ehrlich, ich freue mich riesig auf dieses Wochenende, weil es wird ein Fußballwochenende, was man wahrscheinlich so schnell nicht vergessen wird. Ja. Danach ist da eine Sommerpause, danach geht es in die Europameisterschaft und ähm, wird ein geiles Ding nochmal. Ich glaube am Vielleicht 11. Noch
1: äh, mhm. Juni startet die Europameisterschaft, aber Tone, ich frage ja. dich jetzt noch äh, und America auch übrigens am 11. Juni bis zum äh, 10. Ja. Juli oder so, ähm, Tone, meine letzte Frage an dich, jetzt nochmal, ich weiß, wir haben jetzt schon öfters drüber geredet, aber Kannst du dir wirklich vorstellen, dass Ronaldo überhaupt wechselt diesen Sommer, auch wenn sie Europa League kommen? Weil das Ding ist, er kriegt ja, ich glaube, 30 Millionen Euro netto bei Juventus. ne? Ja. Und meinst du, er wird auf diese 30 Millionen Euro netto verzichten? Also muss ja nicht komplett dann verzichten beim neuen Verein, aber auf jeden Fall auf einen größeren Teil, um ja. dann irgendwo noch zu spielen. Und wenn, dann kann es ja eigentlich Boah. nur PSG eigentlich. oder Man United sein, sonst ja niemand anderes. Das genau. ähm, kann sich auch so. Und... Ja. Ich weiß nicht. Mein Gefühl sagt mir irgendwie so, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass Ronaldo den Vertrag aussitzt bei Juventus.
0: Eigentlich auch wenn es hart darüber, klingt. Ja. Wir dürften eigentlich darüber, glaube ich, erst reden nach dem nächsten Spieltag, weil dann sind die Fakten auf dem Tisch sozusagen, weißt du? Dann wissen wir, ist jetzt Juventus Turin in der Champions League. Wenn sie in der Champions League, also wenn sie schaffen, sich zu qualifizieren für die Champions League, dann wird er, denke ich, bleiben. Dann bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist halt, das hängt alles an AC Mailand. Also wirklich, die haben alles in der eigenen Hand. Und äh. Ich glaube, da könnten wir erst drüber reden. Wenn sie es aber nicht erreichen sollten, diese Champions League, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er in der Europa League spielen wird und dann gibt es eigentlich nur zwei Vereine. Neymar hat gesagt, ich will unbedingt mit äh, Cristiano Ronaldo spielen. Das also mhm. hat er öffentlich gesagt. Das hat auch ein bisschen vielleicht Druck ausgeübt oder vielleicht übt sowas Druck aus, ich weiß nicht, ähm, für den Vorstand von PSG. Aber gut, jetzt hat er eh seinen Vertrag schon verlängert. Mal schauen. Ey, ähm, ansonsten sehe ich nur noch bei Manchester United, ob sie diesen... Äh, Transfer tätigen würden, da reden wir später noch drüber. Aber er ist nicht Tante ablösefrei, frei, Bro. Er ist nicht ablösefrei,
1: genau. das ist das Ding. Wenn er jetzt ablösefrei wäre, okay, dann mhm. wüssten die, okay, wir geben noch Ronaldo irgendwie 10 Millionen Unterschiedsbonus, 10 Millionen irgendein Jorge Mendes, <lacht> dann müssten die schon zufrieden sein. Aber so. Ja einmal eben Jorge Mendes sein. Ja, die können ihn ja jetzt nicht für 20 Millionen Euro gehen lassen und dann noch irgendwie 30 ja. Millionen Euro Gehalt geben, äh, netto zu Corona, Ach, ich weiß, es ist so schwierig, ne? Schwer. Ich hoffe aber, weil ich will Ronaldo nicht in der Europa League sehen, das ist so ich Imagine, ja. das, das gleich würde Messi passieren, Bro, das geht nicht, also, auch wenn jetzt ja. Europa League wirklich jetzt nicht, also es ist jetzt keine Desaster League, um Gottes Willen, äh, ich war ja auch schon mal auf Europa League Matches, ähm, da bei Gladbach und so, das war auch eine coole Atmosphäre, das die haben ey. da auch alles gegeben in den Spielen und wir Real gegen Manu ist auch ein geiles Finale, ähm, man kann es halt nicht vergleichen einfach. Es ist, halt nee.
0: ist halt einfach was anderes. Und die Frage ist, weißt du das zufällig aus dem Kopf? Hat, glaubst du, Cristiano Ronaldo sich jemals schon mal ein Europa-League-Tor geschossen? Nein, Bro, no. nein, 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 nein. Wahrscheinlich nicht. Voll <lacht> halt Wahnsinn, ja. Mal schauen, lass, lass uns da überraschen. Ich bin echt sehr, sehr heiß auf die Spiele, vor allem Milan gegen Atalanta. Das wird sehr, sehr krank. Also real talk is. Dann gibt ja. es übrigens noch, ähm, weil wir bei der Serie A sind, Anton, da gibt es noch ähm, das Pokalfinale. Das findet am Mittwoch statt. Ja, Atalanta gegen Juventus Turin. Da kennen Sie auch, äh, sich gegenseitig isolieren. Mhm. Ich habe mir auch mal die Quoten angeschaut von den Wettanbietern. Ich meine, die sind ungefähr gleich, soweit ich mich erinnern kann. Das war beides so eine 1,85 Quote oder sowas, um den Dreh, dass äh, sie quasi den Pott holen. Ich weiß nicht, was wäre in deinen Augen der jetzige Favorit, was die Moral angeht, die aktuelle Form angeht? Was denkst du, wer holt das Ding am Ende?
1: Äh, für was genau, Bro? Ich hatte gerade noch einen anderen Gedanken
0: <lacht> im Kopf. <lacht> für, für das Pokalfinale von äh, der Coppa, Itali also Coppa Italia. Achso, ach so. Ich denke, Juve macht das, Bro.
1: Da, da, das ja, ich denke, da werden sie 100% Gas klar. geben. Und, ich habe äh, sogar gegen die so gewinnen. Okay, krass.
0: Ja, dann sind wir nicht der sind wir Meinung, aber umso besser. Da können wir mal nächste Woche auflösen, dürfen uns beiden weg. Weißt du, welchen Gedanken ich nämlich gerade im Kopf hatte, Bro?
1: Weil Nein. wir werden ja später noch über Messi reden. Und stell hm. dir vor, Messi geht doch noch zu PSG. Was mein Herz <lacht> würde brechen. Und dann würde er Ronaldo den Spot wegnehmen bei PSG
0: und Ronaldo müsste dann <lacht> Europa League spielen bei Juve. Das war's dann komplett. Ja. Ey, aber wegen Messi reden wir eh noch später, da habe ich auch noch was gelesen heute. Ne? Ein bisschen spannende Themen würde mhm. ich sagen, wegen Transfers. Aber dann lass uns doch von der Serie A, ja, von Coppa Italia, wird auch cool, vielleicht rübergehen in die Bundesliga, oder? Über die haben wir noch nicht geredet. Genau, richtig. Ja gut, ähm,
1: Abstiegskampf ist sehr, sehr spannend. Kommen wir sofort mhm. dazu. Aber erstmal gratulieren wir Lewandowski, Leute. Er hat den ewigen, unschlagbaren, ähm, ja, bis vor ein paar Jahren, dachte man das auf jeden Fall noch, äh, Torrekord von Gerd Müller geknackt mit 40 Buden in einer Bundesliga-Saison. Das ist krass, ja. äh, Bundesliga hat ja nur maximal 34 Spiele, Lewandowski war sogar paar Spiele verletzt, muss man auch faireshalber sagen. Das heißt, er hätte safe den Rekord auch überboten, jetzt hat er aber noch ein Spiel übrig, um äh, ihn auch zu übertreffen. Hat auch genau. ein äh, Shirt unter seinem Tico getragen, ähm, ich glaube Forever Gerd stand drauf. Ne? Ja, ja. das ja, ist eine coole, coole Aktion gewesen. Mhm. Ja, safe, safe, auch äh, die Mannschaft hat ihm dann, äh, wie, wie sagt man, Sp Spalier gestanden
0: in diesen ja, zwei ja. Reihen und ihn dann so äh, applaudiert. Mega. Das ist immer so krass, cool. Gell? Ähm. Es ist, also du sich dich mal vorstellen, Gerd Müller ist so ein Spieler, das war, das war ein anderes Jahrzehnt, das war was ganz anderes, ein anderer, anderer Fußball, der gespielt wurde, es sind mehr Tore damals gefallen und äh, dass dieser Mann 40 Tore eingestellt hat, das ist was ganz, ganz Besonderes. Jetzt haben sie noch das Spiel gegen Augsburg-Anton, das wird auch noch ein cooles Ding. Da haben mhm. sie, denke ich, noch mal eine Chance, vielleicht Leandowski irgendwie das Tor vorzubereiten oder vielleicht einen Elfmeter zu verwandeln. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich sage dir ehrlich,
1: das wird, glaube ich, so ein Ding, dass, äh, ja, wenn, wenn die irgendwie allein auf den Torwart zulaufen, dass sie nochmal abstoppen ja, und ja. nochmal hinter sich gucken, ob jemand da irgendwo
0: steht. Für Bayern geht es um gar nichts mehr. Ja, die sind äh, natürlich Meister. Ähm, mit 10 Punkten Vorsprung jetzt aktuell. Mhm. Und bei Augsburg geht es halt auch um nichts, weil die Augsburger haben sich vom Abstieg gerettet. 36 Punkte. Ja, auf der Relegation ist wer der Bremen mit 31 Punkten. Das heißt, da sind die schon mal safe. Ich glaube, da könnte es Es wird auf jeden Fall, glaube ich, so ein lustiges, historisches Spiel, bin ich mal gespannt. Also, ich würde es Leon Dossi gönnen, wenn es einer verdient hat, äh, so viele Tore zu schießen, in einer ja. Saison dann er. Er ist ein richtiger Arbeiter, er trainiert viel und, ähm, hey, sein sei ihm gegönnt, man. Er hatte vor allem typ. ja auch Pech wegen den Verletzungen, aber
1: wäre auch eine coole Geschichte, wenn, wenn die beiden halt bei der gleichen Anzahl von Toren so quasi bleiben. Auch ich, cool, der, genau. der Trainer ja. von Freiburg meinte ja auch so, dass Gerd Müller so sein Kindheitsidol war, und seine Kindheit geprägt hat. Und äh, deswegen würde er natürlich feiern, äh, Lewandowski daran zu hindern, den Rekord einzustellen. Nee. Äh, äh, zu, zu knacken. Er meinte so, ja, genau. wenn er ihn einstellt, ja. ist okay. Aber äh, schade ja. wäre es. Genau, richtig. Aber ansonsten Abstiegskampf, Bro. jetzt Da ist noch ein bisschen äh, Rotation ja. unten passiert. Ne? Werder Bremen ist jetzt spannend. auf den Relegationsplatz gerutscht.
0: Und die würden dann gegen Kräuter Fürth spielen. Boah, was wäre das für ein Match, mhm. Digga? Um, Übrigens neuen Trainer bekommen, ja, Thomas Scharf ist jetzt am Start, eine ganz, ganz alte Legende von Werder Bremen, hat auch damals schon sehr lange die Mannschaft trainiert, hey, es wird aber absolut schwer, ich weiß nicht, ob du so einen Schirm hast. Hä, wie, Thomas ähm, Scharf? habe ich gar nicht mitbekommen, boah, aber warte mal, ab wann? Ah, jetzt für den letzten Spieltag schon, oder was? Ja, ja der, der, muss jetzt, der muss jetzt retten, ja, im letzten Spiel, muss er sie jetzt aus, aus, der, aus der Scheiße rausholen, auf gut Deutsch, okay? das wird schon echt sehr, sehr hart, und, Anton, Bremen spielt gegen Gladbach, Bruder, Gladbach, bei denen läuft auch nicht alles einwandfrei. Muss man nicht drüber reden. Aber gegen Gladbach zu Hause in Bremen wird es trotzdem eine Herkulesaufgabe. Und der direkte Konkurrent, der erste FC Köln, die spielen gegen Schalke 04. Das heißt, der Vorletzte gegen den Letzten. Es ist halt wieder, es wirklich, Leute, das Wochenende wird fußballerisch. Es wird geisteskrank, ehrlich jetzt. Und du hast ja auch einen Kollegen bei Bremen, ne? Das ist ja dein Freund, der Nick, oder?
1: Ja, genau, der Nick, der war hat ja, ich glaube, eine Bänderverletzung gehabt. Ähm, deswegen war er jetzt auch im letzten zwei Monaten nicht mehr im Kader und so bei Bremen. Ähm, aber dem geht es jetzt eigentlich wieder gut. Äh, ja, Bro, das ist, das ist, das, das ist, ist heftig. Ärgern. Vor allem Bremen gegen Gladbach und ich glaube Köln gegen ähm, Was war es nicht, Schal
0: den? Schalke sogar? Genau, ja genau. Köln gegen Schalke. Was schätzt du die Chancen von Werder Bremen gegen Gladbach? Denkst du, die haben da irgendeine Möglichkeit? Bro, Also Abstiegskampf ist immer so 50-50, sage ich dir ehrlich.
1: Also da kann selbst ein, äh, okay, Schalke ist wahrscheinlich nicht gegen Bayern, aber weiß ich, ich meine, da kann auch mal der Dritte gegen den Letzten verlieren, so auf den, wenn die noch irgendwie Chancen haben, ähm, die 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 Liga zu halten. Weil da werden nochmal besondere Kräfte geweckt oder ganz im Gegenteil, dann, dass man dann ja. schnell gebrochen ist und dann äh, ja. qua quasi... Ähm, ja, die das Nerven verrückt spielen, weißt du, und dann, ja wenn man einbricht. Oder halt ganz im Gegenteil, es kann so oder so laufen. Aber ich denke, es wird nicht so ein Mittelding.
0: Hey, ganz ehrlich, das wird uns ein emotionales Hoch und Tief, glaube ich, also ein Auf und Ab für genau. alle Fans, für alle Spieler, das wird echt das ist was ganz, ganz Verrücktes. Ähm, wir haben noch äh, Amina Bielefeld, ja, die sind da auch noch im Boot mit 32 Punkten. Die sind nur ein Punkt äh, vor Werder Bremen. Ich müsste mal kurz schauen, gegen wen spielen die? Bielefeld spielt gegen... gegen Stuttgart, okay. Wird also auch kein einfaches Match in Stuttgart. Ja, es bleibt echt abzuwarten. Es ist echt krass. Also, Hertha hat sich gerettet mit 35 Punkten. Mhm. Es gibt einen Dreikampf um den Relegationsplatz und eine Mannschaft, Bielefeld, Bremen oder Köln, wird absteigen. Und es wird gleichzeitig wahrscheinlich auch in die kommende Saison die bestbesetzte zweite Bundesliga, die es jemals gab, sein. Wenn man sich überlegt, HSV, da können wir später nochmal drüber reden. Wir bleiben in der zweiten Liga. Dann kommt Schalke 04, vielleicht Bremen, vielleicht Köln. Es wird schon krass, gell, was das angeht. Ich glaube auch, dass. Das Ding ist, wäre Bremen kann ja auch direkt absteigen, ne? weil ich glaube, Köln wird Klar. gewinnen am letzten
1: Spieltag und dann rutschen die auf den direkten Abstiegsplatz. Aber was halt den Relegationskandidaten an Hoffnung macht gegen Reuter Fürth ist, dass halt mhm. Fürth so der ewige Zweitligist ist. Ne? Wann waren ja. die denn das
0: letzte Mal in der ersten Liga? Das stimmt. Ja. Das ist so. also, aber das, ist gut. also das Gute für Fürth ist, die können äh, jetzt im letzten Spieltag nochmal das Ganze umreißen. Die können sogar direkt aufsteigen. weißt Und dann ist die Frage, Holstein Kiel vielleicht auf dem Platz. Das wird auch noch da spannend in der zweiten Liga. Aber du hast recht, Fürth ist auf jeden Fall keine Mannschaft, wo man sagen kann, okay, die werden es sicher packen, sondern für mich ist sowieso der erste, also der Bundesligist, der in der Relegation spielt, der ist immer der kleine Favorit logischerweise. so. Das war immer so und die haben, was die Quote angeht, die besten Chancen. Ich würde, so würde ich sagen. Tone,
1: ich bin gerade beim Transfermarktprofil von Greuther Fürth in der Historie, ja. also in welcher Liga sie immer gespielt haben seit 1962. Ja. <lacht> und... und die haben noch nie Erste Liga gespielt in ihrer Geschichte, Bro. Das ist was Wahnsinn. total Krankes gerade für die. Ah, doch, aber Bro. Doch. Eine einzige Saison waren sie in der Ersten Liga. 19, äh, 2012,
0: 2013. Ah, okay, da waren wir noch sehr, sehr jung. Das war so, da sind sie dann letzter wissen. geworden. Okay, krass, krass, krass. Ich kann mich auch an einen Stürmer erinnern, der hieß äh, Vukusic. Das war ein Kroater, der hat in Hajduk Split gespielt. Und der ist dann äh, damals dann zu ähm, Kreuter äh, gegangen. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Mannschaft, ich würde mich freuen, mich vielleicht mal in der ersten Liga zu sehen, aber Bremen, in meinen Augen, muss auf jeden Fall genauso wie die Kölner in der ersten Liga bleiben eigentlich. Da sehe ich das eigentlich nicht kommen, das ist einem ein so bisschen schade, so eine Mannschaft zu verlieren. Klar, absoluter
1: Traditionsverein. Heißt nicht sogar Greuther Fürth ihr Stadion Playmobil-Stadion oder bin ich lost?
0: Boah, das ist, also bei Fürth bin ich jetzt nicht so 100% drin. <lacht> Achso, ich dachte, du guckst dir das Match. Oh Mantone. Ja. Yeah. ich habe noch nie... Ich habe nicht in Fürth-Unterwäsche geschlafen, äh, Fürth -Unterwäsche äh in, in Bettbezug geschlafen, Nee, wow. ähm, Anton, wenn wir über Abstieg reden, ich weiß nicht, würdest du jetzt, sag mal, du müsstest jetzt tippen, okay? Du weißt, Bielefeld, Bremen, du weißt, wie die Tabelle aussieht. Was würdest du sagen, wer wird vorletzter und wer wird in der Relegation spielen? Mhm.
1: Ich glaube, Köln schafft
0: also Ich glaube, Köln wird gewinnen. Dann kommt es halt natürlich auf Bielefeld und Bremen
1: an. Ich glaube, Bielefeld gegen Stuttgart choked. Boah, und Bremen gegen... Gladbach. Boah. Das ist heftig. Äh, hat Bielefeld gleich viele Punkte wie Bremen? Ne, die haben einen Punkt
0: mehr. Einen Punkt mehr? Was ist, wenn also, Bremen Unentschieden spielt? Überholen die Bielefeld? Äh, Bielefeld hat die schlechtere Tordifferenz. Das heißt, ein Unentschieden für Bremen könnte reichen ja, es ist sehr kompliziert alles sehr, kompliziert, sehr kompliziert. aber in der Bundesliga zählt erstmal Tordifferenz, ne?
1: nicht direkter Vergleich, so wie in Türkei genau, eben. Ja, genau. deswegen okay, okay. Ähm, würde ein Unentschieden theoretisch für Bremen schon relativ okay. stabil sein ja, also, ich, ich glaube, Bremen wird Unentschieden
0: spielen, Köln wird gewinnen und Bielefeld wird absteigen Okay, ja, würde ich auch so würde ich auch so fast sagen mal schauen, es wird spannend und dann lass nicht über die Abstiegsplätze nur reden aus der Bundesliga. Wir müssen eine Mannschaft gratulieren, wo ich mich sehr, sehr drüber freue, Anton. Und das ist äh, der BVB. Ja, Pokalsieger wurden sie. Da müssen wir ihn auch gratulieren. Gegen Leipzig ein super Spiel gespielt. Erste Halbzeit war sensationell. Marco Reus ist wieder zurück in alter Spur. Der war, ähm, ja, unter Torcic ist er einfach so aufgeblüht wieder. Also, das war, es ist wirklich krass. Schön zu sehen, dass Reus wieder sein, sein Selbstbewusstsein gefunden hat. Und äh, der BVB hat sich qualifiziert, Freunde, für die Champions League. Und das ist wichtig und richtig, weil wenn es nicht geklappt hätte, da wären Spieler wie Haaland mehr auf dem absteigenden Gleis, gew äh, Gleis gewesen, ein Sancho, der sowieso vielleicht schon geht, aber der wäre dann noch safer, dass er wechseln wird. Ist schön für die Bundesliga, würde ich sagen, dass sie sich qualifiziert haben. Auf der anderen Seite bin ich froh drüber, auf der anderen Seite sehr traurig um Eintracht Frankfurt, weil die sind jetzt äh, nur Europa League ja, unterwegs dann nächstes Jahr.
1: Und die Kassen klingeln auch jetzt von Borussia Dortmund. Ne? Die haben jetzt auch geile Verhandlungspositionen. Falls ein Verein jetzt doch diesen Sommer schon Halland kaufen möchte, ne? können sie natürlich sagen, so genau. pf, äh, ist uns eigentlich egal. Wir haben Champions League Money. Äh, wir können noch ein Jahr noch locker halten. Äh, genau. Und auf ein bisschen äh, Geld verzichten. Sehr Übrigens, das Übrigens, äh, ich hatte recht, das äh, Stadion von Greutherford, Sportpark Rohnhof, wird auch hm.
0: Playmobil-Stadion genannt. <lacht> <lacht> Leute, wir lernen was <lacht> zum Podcast auch noch dazu. Sehr wichtig. Sehr, sehr nice, nee, genau. cool und äh, Leipzig, Champions League, äh, Champions League äh, qualifiziert sowieso, Dortmund und Wolfsburg auch noch, muss man auch gratulieren, coole Mannschaft, ähm, Weghorst, Brekalow und so, da haben sie schon eine coole Truppe zusammengebaut, hinten Lacroix, hat übrigens ein Team of the Season bekommen, Anton, das ist der französische Innenverteidiger, Baku auch ein Team of the Season bekommen, Rechtsverteidiger, ist schon eine geile Truppe mit vielen, vielen großen Talenten eigentlich. Auch das Tor von... Uh, Haaland, Digga, im DFB-Pokalfinale war geisteskrank ja, gegen oh,
1: Upamecano.
0: Oh. Boah. Das wie ja. Wie stabil er geblieben ist, Digga, in diesem Fight. Holy shit. Das war krank. Und bei Mecano ist jetzt nicht einfach so eine, so, eine, so eine Flasche, oder so, die du mal umhauen kannst. Bruder, Upamecano, wenn ich gegen den lauf, dann bauen sie sich wahrscheinlich erstmal 30 Meter weg. Weißt du, wie ich meine? Obwohl ich auch 1,96 bin. Aber Haaland hat so einen krassen Schwerpunkt auch mit seinem Körper und was für eine Masse. Der hat das... das also der Typ ist für mich ein richtiges Phänomen. Ja, ja, absolut. Der
1: ist ja, rennt ja auch immer über 35 km/h in jedem Spiel. Ne? <lacht> Topgeschwindigkeit. <lacht> äh, na ja, Tone, an unsere türkischen Brüder, die ich jetzt äh, zuhören. Erstmal Eid Mubarak. <lacht> Oder spricht mir das so aus? Nach dem Fastenmonat. Und ich, Faner-Fans, wenn ihr zuhört, ich fühle mit euch, weil ihr seid eigentlich so ähnlich wie gerade die Barca-Fans. Weil ihr hattet die Chance, auf Platz 1 zu springen. Gegen ein eher... Äh, ja kleineren Gegner, dann haben die leider verloren, Barca genauso gegen Granada gechockt, gegen Levante, unentschieden gespielt und und, und. Mannschaft komplett verspielt und äh, so bei Fener auch und jetzt am Ende wurde es äh, Besiktas, ne? Wegen Tordifferenz, ein einziges Tor und in Türkei zählt glaube ich auch äh, also wie gesagt, erst Tordifferenz und dann direkter äh, Vergleich, aber wie ist denn der direkte Vergleich zwischen Besiktas und Gala? Hätte
0: den Gala gewonnen? Boah, ist jetzt schwer zu sagen ähm, es ist doch eigentlich, ich, am Ende wurde ja der da habe ich übrigens gelernt von meiner Community, dass man das so ausspricht. <lacht> Grüße gehen alle. Ähm, die wurden ja wegen der Tordifferenz, Bro, wurden die ja Meister. Da. Das heißt, dieser Ein-Tor-Unterschied, Ein äh, Ein der hat am Ende dafür äh, gesorgt, glaube ich, dass. Ähm, ah, schau mal, schau mal da, ich genau. sehe es. Die zwei Spiele... es, 45 Tordifferenz. In der Liga
1: hat äh, beschickt, das hm. einmal 2-0 gewonnen und hm. einmal 3-1 verloren. Aber auswärts hm. 3-1. Das heißt. Und Beşik, das hätte auch den direkten Vergleich gewonnen.
0: Aber dort zählt ja. eh Tordifferenz. Als genau. erstes. Und das war halt nur ein genau. Tor, ne? Richtig, genau. Krank. Das heißt, Beşikta ist einfach mit einem Tormeister geworden. Ganz, ganz liebe Grüße an den Beşikta, Schwenz, Galataserei und Fenerbahçe Seid nicht gebrochen. Weil bis zum Ende der Saison habt ihr absolut geisteskrank mitgekämpft. Und ähm, ha, einfach Props. Und an Domagol wieder. <lacht> und go. Glückwunsch auf jeden Fall. Eine coole Mannschaft. Und. Äh, ja, habe ich schon auch äh, gefeiert, wobei man halt, ja, man, also für mich ist zum Beispiel, also ich spreche jetzt aus meiner äh, Lage, ich habe äh, Beijing -Tash immer sehr, sehr gerne gemocht, aber ich habe auch äh, viele Freunde, die sind zum Beispiel Fenerbahce-Fans und ich kenne einen guten Kollegen von mir, der Scala-Fans, also es ist komplett gestreut, ge, was es angeht, aber ich hätte es jedem gegönnt.
1: Ja, ja, da wirst du reingeboren, dann die Familie, ne? was sind ein ja. du bist. Übrigens, kleiner Fun-Fact: Ich war einmal im Zirkus Krone in München und da waren ein, zwei Vorstandsmitglieder von Beschick das am Start, Digga, neben mir gesessen. Oh. Äh, das habe ich mir dann äh, so sagen lassen. Konnte man auch und unschwer du? erkennen: äh, erkennen. Mhm. An ihrem äh, breiten Arm war nämlich eine 800k Richard Mill Uhr.
0: Also, äh, ja. Okay. Und äh, du, hast doch mal, du warst doch mal im Stadion, oder? Das war Galatasaray, kann das sein? Mhm. Galatasaray gegen, F
1: war das Fenner oder gegen Besiktas? Galatasaray Sie gegen Besiktas. Im Stadion, ja? Ich war Gala ja. gegen Besiktas im Stadion. Bro. Ehrlich, das war so laut, oder? Das war so Ich ja, ja, ich, ich habe zweite Halbzeit innen vom Stadion aus angeschaut auf dem Fernseher. Mir war, mir war bisschen. ich hatte voll Kopfschmerzen, Digga. Nach 20 Minuten war schon echt, ich konnte voll fühlen mit Timo Werner, als ihm schlecht wurde.
0: Ja, das ist echt so. Und stell dir mal vor, die du weißt ja, wie die Familien alle zu Hause sitzen und das Spiel schauen. Wie sind gestern die Leute oder am Wochenende die Leute eskaliert bei diesen finalen Showdown von Dirk oh. Ich will es nicht wissen, wie viele Nachbarn sich beschwert haben. Weißt du, diese ganzen. Weißt ich meine? Ja, nee, das, das Motto war dann einfach, äh, wenn die so laut schreien, dann müssen wir halt noch lauter schreien. So. Ja. Um. Ich habe auch bei mir in München so, so also Sirenen gehört und Autos, halt, dass sie so rumgefeiert haben. Weißt du, die Menschen sind auf die Straße gegangen, haben die Fahnen rausgeschwenkt und so. Das ist schon krass. Krass, schon krass. Ich hab mich so ein bisschen an die WM erinnert von Kroatien und so. Das war auch immer so. War ja, Spiele. also die türkischen Fans sind
1: geisteskrank, Digga. Also mhm. das war das Lauteste, was ich jemals erlebt habe in einem Stadion. Da kann auch Klassiko nicht mithalten, gar nichts. Ich sag mal so, so Champions League Halbfinale, Barca gegen Bayern oder Barca gegen Real oder sowas, mhm. ist für mich persönlich die schönste Atmosphäre. Aber wenn mhm. du einfach nur auf Lautstärke stehst,
0: dann geh einfach auf einen gala Fenner oder einen gala Galabeschik das Spiel. Ja, so ist es. Dann, dann lass mit der türkischen Liga vielleicht abschließen, damit wir vorankommen zur französischen Liga, nur kurz ein paar Worte verlieren, das ist auch sehr, sehr spannend. Danach würde ich sagen noch spanische Liga, da hast du noch auch viel zu sagen, dann würde ich sagen. Mhm. Pasch auf, ähm, französische Liga sieht aktuell so aus, Lille hat unentschieden gespielt, sehr, sehr schade 0-0 gegen Saint-Étienne, da habe ich auch auf die getippt gehabt, die Schlinge. <lacht> dann haben wir äh, Paris Saint-Germain, haben, haben gewonnen. Ich glaube, 4 zu 0 war es am Ende. Sie haben einen Punkt weniger als Lille. Monaco auch einen wichtigen Sieg gestern eingefahren. 2 zu 1 im sehr dramatischen Spiel. Sehr spannend. Und ähm, jetzt ist es so, Monaco drei Punkte hinter Lille. Und Paris nur einen Punkt hinter Lille. Das ist schon krass. Also es ist echt verspricht viel, verspricht einiges. Und tatsächlich könnte aber gleichzeitig Monaco noch auf den vierten Platz rutschen, weil Lille ist auch dicht dahinter. Hat Monaco so besseres Finale. Torverhältnis als Lille? Äh, Monaco hat Torverhältnis, äh, steht es hier? Tordifferenz haben sie 34 und Lille hat 40. Also Lille ist da auf jeden Fall. Aber zählt Spitzel vielleicht direkter,
1: Duell, direkter Vergleich. Ich komme ein bisschen durcheinander, weil bei manchen Ligen ist Tordifferenz, in Spanien genau. ist direkter Vergleich, in Bundesliga ich glaube glaub ich fast, auch
0: Tordifferenz. Ich glaube auch Tordifferenz, aber da würde ich mich auch nicht darauf festlegen, aber ich denke schon. Okay, ja gut,
1: Lille hat jetzt ein Spiel, also das Finale Finale
0: halt müssen einmal halt gewinnen, genau.
1: ne? dann haben sie es. Ich, ja. ich denke, Lille ist immer noch Favorit da jetzt für französische Meistertitel.
0: Denke ich auch. Ich würde oh, ne. es ihn auch gerne, weil da spielen coole Spieler wie Buddha Gilmas im Sturm und so. Haben wir schon mal drüber geredet gehabt. Wäre mhm, einfach eine Sensation auch so für den Fußball.
1: Ja, safe, krass. Äh, ja. Aber äh, PSG hat ja da noch hier äh, französischen Pokal, ne? Mbappé, glaube ich, auch safe. wieder zwei Tore gemacht, der ist jetzt auch. Genau. kratzt auch an die 30-Tore-Marke. Und dann springen wir auch mal direkt äh, in die spanische Liga, denn Messi yes. hat einen Kopfballtreffer gemacht gegen Celta de Vigo und hat jetzt auch schon 30 Tore wieder in der La Liga-Saison, wird den Pichichi äh, gewinnen, also die spanische Torjäger-Kanone quasi. Äh, Wer ist dahinter, wahrscheinlich Benzema, oder? Ähm, ja, Benzema, äh, Luis Suarez, dann ah, so Asumar, äh, Ja, Aspas und so. Ja. Genau, äh, Bars hat dann leider 2-1 verloren. Die waren halt unnormal. Also ich konnte das Spiel eigentlich gucken, weil ich einen Turnier gespielt habe. Ich habe nur die ersten 20 Minuten geschaut. Die waren halt so mhm. unnormal lustlos. Hast du halt gemerkt, ne? Die waren halt gebrochen. Also seit dem Granada-Spiel, wo sie die Chance verpasst haben, auf Platz 1 zu springen, hast du gemerkt, ja. dass es immer schlechter wurde die Formkurve. Und dann am Ende ja, noch klar. eine rote Karte von Longley. Irgendwie auch viele Chancen wieder vergeben. Und ja, aber es ist, äh, ist egal, weil
0: Athleti, also die werden, ja ja. Jetzt, werden eh nicht mehr Meister geworden. Um, ich habe im Kopf, Anton, dass Real Sociedad immer so ein Angstgegner von Barca ist, gell? Kann das sein? Er hat ja also? eben gegen Celta de Vigo gespielt, Bro. Äh, mein, ach äh, Celta de Vigo, Achso, ah, so, nee, 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 das war Real Gen, Sociedad, was ich dachte. Genau, okay. okay. Uh, ja. aber,
1: ja, Real Sociedad ist auch ein ekliger Gegner, gebe ich dir recht, vor allem in San Sebastian dann. Genau, ja, genau. Oder in Vigo, in in haben H Sie immer verloren meistens, gell, oder unentschieden. Mm. und Atletico hat, äh, war 1-0 hinten und dann machen, mm. drehen sie das Spiel noch in den letzten 20 Bruder,
0: Minuten. Bro, ich habe mir das live angeschaut, Anton, das war wirklich... Bro, dieser Budimir, okay? Das ist, der ist sogar kroatisch Nationalspieler. Der hat das 1-0 geschossen für, ähm, für Ostasuna. Okay. Mhm. Und äh, der hat sich so gefeiert, der hat auch direkt mit diesem Savic ja, ein bisschen Beef gehabt mit Oblak, Das sind ja Jukos unter sich. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen hier, ein bisschen rechts in der Schulter gegeben. Und äh, <lacht> Ostasuna war schon so, die waren so happy, weil sie Real Madrid geholfen haben auf der einen Seite. Ein Real-Madrid-Fan hat mir auf WhatsApp geschrieben, Bruder, ich kaufe mir einen von diesen Abend Aber dann, was dann passiert ist, zeigt wieder die Moral. Ja? Diego Simeone, krasser Trainer, krasse Mentalität. Kopf oben behalten und am Ende drehen sie das Ding noch. 2 zu 1 gewinnen sie. Felix eingewechselt, bringt den Assist äh, zu Lodi, glaube ich. Der macht das 1 1. Und das 2 zu 1 hat Suarez dann gemacht. Gell? Suarez.
1: Ja, der hatte die ganze Zeit Krämpfe und so, ist aber trotzdem auf dem Platz geblieben und äh, schiebt den Ball dann da rein. Real Madrid äh, hat, war, glaube ich, schon fast der lachende äh, Dritte an diesem Spieltag oder lachende Zweite, besser gesagt. Ähm, haben ihren Job erledigt, 1-0 gegen Bilbao. Ähm, schweres Spiel, gell? muss man dazu sch sagen. Schweres Spiel, dreckiger Arbeitssieg von Real. Aber äh, ich meine, Real steht jetzt auch da verdient am Ende auf dem zweiten Platz. Haben ihre Nerven behalten, haben beide direkte Vergleiche gegen Atletico und Barca gewonnen, muss man auch sagen.
0: Ähm, und ja, jetzt auch, ich glaube, unter der Woche Sie haben wir 6-0 so gewonnen. Ähm, genau. Jetzt hilft Real Madrid nur noch ein Unentschieden von Atletico. Also, Atletico müsste. Nee, ich meine, Entschuldigung. die müssten verlieren gegen Valladolid und Real Madrid müsste gegen Real, Real, Real gewinnen. Verlieren? <lacht> Wirklich? Nee, die haben noch einen Punkt nur mehr als Real, oder? Oder zwei? Ich schau mal kurz auf die Tabelle. Ich glaub, ich meine, die haben zwei, zwei Punkte mehr,
1: Bro. Das heißt, nee, nee, Atletico genau. muss gewinnen. Bei Unentschieden äh, würde Real die überholen, wenn Real selber so. gewinnt. Wegen direkter okay. Vergleich. Ja. Ach, stimmt, ja, genau. Okay, okay.
0: Ja, krass. krass
1: Aber. Krass. Ja, ich sag mal so, 80 Prozent, dass Atletico jetzt die Meisterschaft holt. Ja. Äh, Einheitsgespielt. Die, die werden Spiel. mit so viel Feuer in das Spiel gehen, Bro. Komplett, die werden so Gas geben. Komplett. Ähm, da kennt die nichts mehr. Naja, und. Äh, Jetzt ist halt die Frage, wie sehr bricht es Messi, dass sie jetzt doch nicht die Liga gewonnen haben. Ne? Mhm. Mhm, um, ich habe jetzt auch gelesen, dass die endgültige Transferentscheidung von Messi erfolgt, erst nach der Copa America. Er möchte jetzt gucken, ob Barca ein sportliches Projekt auf die Beine stellen kann, ob sie ähm, in, in Verhandlungen gehen können mit dem einen oder anderen namhaften Spieler. Ne?
0: Äh, Macht das aber für Barca nicht einfach, oder Bro, Bro? Wenn man es so überlegt. Weil sie wissen nicht, ähm, okay, gehen sie mit Messi in die nächste Saison und sie können damit auch nicht verhandeln mit den Transfers. Sie können nicht sagen zu Aguero, ey, Cousin, pass mal auf, du kommst und ja. äh, du wirst mit Messi spielen.
1: Ja, gut, ich denke intern wird Messi denen schon sagen, ey, schaut mal, wenn ihr jetzt hier irgendwie äh, Aguero holt oder Halland, äh, ja. dann bleibe ich auf jeden Fall noch ein Jahr und guck dann genau. mir das an. Aber äh, Aguero sind ja weit äh, die Verhandlungen fortgeschritten. Äh, und äh, cool, ja. Depay vielleicht auch zu Barca, aber dann denke ich, werden die auf jeden Fall, also hundertprozentig werden die dann Coutinho verkaufen. Und uh, wahrscheinlich auch einen Pjanic oder so für Weinaldum. Ich, hab's, ich hab's weiß nicht, heute. also ist ich sag dir ehrlich, ja. ja ja, safe. da sind irgendwie zehn Spiele auf der Abschlussliste. Uh, genau. Weinaldum zu Barca, Depay statt Coutinho,
0: mhm.
1: uh, Eric Garcia von Manchester City ist ja auch fix und Agüero. Das ist okay. dann schon eine konkurrenzfähige Mannschaft, Bro. Die Frage ist, ist dann nur, wie werden sie halt dann diese Neuner-Position belegen? Also dann,
0: ich, Aguero wird ja auch nicht jedes Spiel dann absolvieren, ne? Ja, aber du hast ja noch einen Depay, der spielt ja auch als Neuner oder Mittelstürmer. Der kann das ja auch. Mhm. Also das wäre, also wenn sie Aguero und Depay holen könnten, das wäre ein sehr, sehr Big Win, weil Depay ist äh, multi-einsetzbar, der kann auch auf dem Flügel spielen.
1: Aber denkst du, ähm, der wird dann effektiver oder besser sein als, als Grießmann, Depay?
0: Ich glaube glaub gar nicht, dass die Griezmann verkaufen werden, oder? Nein, nein, nein,
1: safe nicht Bro, die, genau. der, der Transfer Antoine Griezmann war extrem kompliziert also da müsste ein Verein sehr, sehr viel Geld drauflegen äh, damit das für Barca sich einigermaßen rentiert safe. Bro, mit den ganzen Krediten und Finanzierungsmöglichkeiten <lacht> ja. um Griezmann äh, <lacht> nee, zu nee. kaufen und Handgelder und Bro, ja. da fließen noch so viele Gelder da ist ja noch nicht komplett alles abbezahlt da muss ein Verein 80, 90 mhm. Mio hinlegen dass Barca sagt, okay, wir verkaufen den aber also, Griezmann ehrlich? Äh, ja. Tone hat äh, über 30 Scorerpunkte diese Saison gemacht. Ne? Das vergessen auch Stark. immer viele. Der war jetzt echt ja. nicht schlecht.
0: Der, der wird so ein bisschen underrated, würde ich sagen. So ein bisschen unter unterm Radar, gell? der ganzen Leute, so in der Öffentlichkeit. Mhm. Aber Riesmann eben, deswegen habe ich auch gesagt, also mich hätte es gewundert, wenn sie den verkaufen würden. Der soll auf jeden Fall bleiben. Und ich glaube, Aguero wird kommen. Messi ist noch am Start. Dann haben sie schon mal drei super in der Offensive. Der Millet hoffentlich bleibt er. Auf den jungen Mann sollte man. In meiner Augen noch weiterhin setzen. Anzufati, wenn er wieder äh, genau. fit ist. Holy shit. Aber für mich ist Depay sogar fast dann einer zu viel. Also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich den finanzieren könnte oder dass sie sich den schnappen würden. Es, mm, es
1: kommt auf Anzufati, glaube ich, an, Bro, wie jetzt die nächsten, äh, genau. also wie,
0: wie er vorankommt. Wie, wie sie es ja. einschätzen, dass seine Wiedergenesung verläuft, ja. Ich habe gelesen, dass Pjanic steht äh, im Verkauf er ja. soll vielleicht sogar zurück zu Juventus Turin kehren. Er ist absolut nicht glücklich in Barcelona. Es war natürlich wahrscheinlich für ihn eine absolute Ehre, mit Leo Messi zu spielen, hat er auch damals mal gesagt. Und dann haben wir noch Firpo, von denen habe ich ein bisschen mehr erwartet. Kam ja damals, glaube ich, von Real Betis. Also hat nicht so viel gezeigt bei Barcelona. Und Titi, Bro, ist komplett so lost unterwegs. Also spielt das, Problem ist bei, ja, das Problem ist mhm. bei ihm auch seine ganze Verletzungsmisere
1: und mhm. auch das sein hohes Gehalt, Bro. Er verdient richtig viel ja. bei Barcelona. Ich glaube, 12 Millionen Euro netto oder so. Das ist so krank, Digga. Das ist so viel, wie Lewandowski das verdient. Das ist echt. Alter, und, äh, ist echt, wenn man sich das überlegt, ja. Ja, und das. ich meine, er war der Beste oder einer der besten Top 3 Innenverteidiger der Welt, ne? Noch vor der WM 2018. Mhm. Ähm, darf man auch nicht vergessen. Aber welcher Verein Aber sie, kauft ja. den
0: jetzt und übernimmt sein Gehalt und ja. Ja, ganz klar eine Premier League-Mannschaft, würde ich sagen. Oder sowas wie PSG oder so, so in die Richtung geht das, denke ich mal. Da kommt vielleicht sowas wie Arsenal oder so, weißt du, die mhm. ein bisschen Fernsehgelder haben, die können sich den dann schon finanzieren. Und Titi ist halt für mich in meinen Augen so ein Spieler, gut, der hat sich jetzt nicht nach vorne bewegt, weißt du. Der ist ja auch so ein Talent gewesen, in Anführungszeichen, und äh, konnte sich nicht weiterentwickeln. Und da gibt es andere Innenverteidiger, die auf jeden Fall eine viel, viel größere Rolle spielen könnten. Deswegen, so mhm. verstehe ich den Gedanken auch, den loszuwerden. Dann Neto, Steht auch auf der, äh, auf der Verkaufsliste. Coutinho, hast du ja schon erwähnt. Und Braveweight. Das sind so, denke ich, genau. die gängigen Kandidaten. Ja. Und wer weiß, wo Coutinho's Weg hinfinden wird. Da haben wir schon mal drüber geredet gehabt. Wäre cool, zu Everton vielleicht so in die Richtung. Mal schauen. Äh, Und
1: dann dann noch so Spieler wie äh, Alenia, die dann von ihrer Leihe zurückkommen zum Beispiel. Ne? Äh, die werden dann mhm. wahrscheinlich auch verkauft. Und apropos noch Innenverteidiger PSG-Tone. Mhm. Es gibt ja auch viele Gerüchte, dass Ramos jetzt wechselt. Ne? Und wir haben es ja. im letzten Podcast ein äh, bisschen verschlafen, darüber zu reden. Ramos hat nämlich folgende Aktion gebracht. Er hat allen PSG-Spielern, äh, hat man gerade meinen Drübster gehört, gerade übrigens? Ah, sorry. Äh, okay. äh, Ramos sorry. hat äh, je, fast also sehr vielen PSG-Spielern gefolgt auf Instagram. Mhm. Ähm, ich glaube, nachdem bekannt wurde, dass er wieder verletzt ist. Äh, mhm. Ja, also ist das ein Zeichen für dich? dass er wechseln wird. Findest du
0: das respektlos? Äh, auf es ist ein sneaky Move. <lacht> es ist ein sehr sneaky Move, muss man sagen. Also für mich ist das so, ich weiß nicht, also das sollte man nicht machen, wenn man nichts Festes gemacht hat. Also weiß ich, ich meine, das ist halt so ein Zeichen, hey, pass auf, Ramerit, ich folge äh, Paris und ihr solltet mir jetzt ganz viel Geld auf den Tisch legen oder ich bin weg sozusagen, oder? Oder wie siehst du das?
1: Ja, also ich meine, letztendlich hat er jetzt nur einen Klick gemacht oder ein paar Klicks und einfach nur auf Folgen gedrückt. Ne? Ah, da war ja auch ja. Äh, ein zwei spanische Landsmänner, glaube ich, von ihm ähm, und unter unter den weiß schon unter ja, den ab, Herrera den und so. Ja, ich weiß ja, ja genau. Ja, ja. Aber das, äh, Leute, wir wissen und auch aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen: Instagram kann sehr viel Kopfschmerzen verursachen, auch mit Frauen, ja. Beziehungsstress und auch wenn du nur mal ein Bild likest oder irgendwas. Und so ist es auch wahrscheinlich bei Fußballern. Ich kann auch die Real Madrid-Fans verstehen, wenn sie sagen: Alter, das finden wir schon respektlos, wenn er noch ein Realspieler ist. Aber ihr dürft auch nicht vergessen: Florentino Perez, das ist echt ein kleiner Frechfratz, Leute. Der hat meiner Meinung nach auch Ronaldo verscheucht von äh, Real Madrid. Und äh, auch die Maria,
0: oder? Habe ich mal damals gehört. Aber
1: ja, ist ja schon länger kann, her. Kann, kann, kann sein. Und ich, ich finde, man hätte Ramos auf jeden Fall einen zwei jahres anbieten können. Das ist eine absolute Legende. Der ist auch noch körperlich, wenn man die oberkörperfreie Bilder anschaut auf Instagram, mhm. das ist eine absolute Maschine, Ramos. Und
0: Natürlich. ein bisschen verletzungsanfällig. Der, der, weiß, der, trainiert der, sein, der trainiert sogar seinen Hals. Der, der macht so Übungen für seinen Hals und so für die Muskulatur. Der, macht, der ist wirklich absolutes Vorbild, was diese Position angeht und was die Sportlichkeit ja. angeht. Also, keine Ahnung, gib ihm doch noch einen Zweijahresvertrag,
1: vielleicht noch mit so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, einfach so, ne? warum musst du denn Ramos jetzt so, äh, ich glaube, der ist hoffe, auch er kein Unmensch, ne? aber warum musst ja. du ihn so jetzt so verscheuchen, jetzt irgendwie dein PSG-Trikot in den Spielen zu sehen? Ja,
0: nee, nee, ich, ich denke, er wird bleiben, ich, ich hoffe es auch irgendwo, äh, ich sage, waran wird wechseln, zu Manchester United oder so in die Richtung, mhm. ähm, aber mal schauen. Und dann hat man Eder Militao, der sich jetzt gut aufgebaut hat. Da hat man ähm, ein Nacho Fernandes, der auch immer da ist. Da hat man noch einen David Alaba, der jetzt neu kommen wird. Und ein Ramos. Und dann vielleicht sogar noch mal Gas geben in der Champions League. Ja, warten wir mal ab. Ich habe übrigens gehabt, das muss ich jetzt sagen, Anton, ganz wichtig. Eine Einmeldung ist gekommen, Freunde, ganz, ganz neu. Und zwar wurde es bestätigt von äh, Löw oder von der bildzeitung zeitung ähm, Müller zurück im DFB-Team. Thomas Müller ist back. Krank. Auch, auch cool. Hummels? Boateng habe ich nicht gelesen, ich habe nur Müller gesehen, es kann sein, dass es nur okay. um Müller geht, aber mal schauen, vielleicht kommt noch Hummels, kann ich mir vorstellen.
1: Ja gut, spätestens wenn Hansi Flick übernimmt, dann kommt Boateng sofort äh. wieder zurück. Ne? Dann kommen
0: die alle, stimmt, ja. <lacht> Kommen alle <back. lacht> weg. Özil wahrscheinlich auch da noch wieder ja. zurück am Stittel. Nein. Was, was ich auch gesehen habe, wegen, wegen Messi, Anton, wir waren ja noch bei Barca, ich habe gesehen, äh, 30 Millionen Jahresgehalt müssen Manchester City zahlen äh, und äh, Messis Vertrag läuft ja aus im Sommer, Müssen wir ja. Das heißt, dass jetzt wieder so ein bisschen dieses Gespräch warm wurde, so, okay, Messi vielleicht zu Manchester City, zu Pep Guardiola. Was, was, wie würdest du das einschätzen?
1: Angeblich. Äh, wäre Messi nicht abgeneigt davon, ein Jahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr zu unterschreiben bei City mit dem gleichen Gehalt, aber was er aktuell bei Barca hat. Ne? Als, als mhm. Bedingungen dann quasi, wahrscheinlich noch ein bisschen Handgeld. Mhm. Keine Ahnung, Bro. Messi möchte einfach nur noch, noch einmal in Champions League äh, fighten, ein konkurrenzfähiges Team haben. Er tut mir auch leid, Bro. Ich meine, er schießt wieder 30 Tore in der Ligasaison, über 10 Assists. Ähm ich glaube, er
0: City auch komplett nochmal aufblühen, gell? Also auch nochmal komplett zerstören, glaube ich. Genau, alles. und wie Alles und jeden.
1: Ich habe hier noch eine Frage an dich, okay? Ich habe nämlich mm. eine Statistik gesehen, dann können wir auch damit abschließen hier mit der heutigen Folge. Mm. Und zwar die Spieler, die am meisten Tore geschossen haben gegen die Big Six aus England, okay?
0: Mhm.
1: Mm <lacht> ja. So, was denkst du erstmal, wer, wer sind diese vier Spieler?
0: Also auf jeden Fall Agüero, würde ich sagen. Geht es jetzt auch um Spieler, die schon sehr, sehr alt sind quasi, oder die damals gespielt haben, oder sind es jetzt aktuelle Spieler? Ähm, okay. sind aktuelle Namen, sage ich mal, also okay. die alle noch aktiv spielen, ja. Ich sag Agüero, Harry Kane, Leo Messi, wenn du so kommst, du Schlingel, <lacht> du Frechpflanzen. Ähm, Leo Messi, Aguero Kane, jetzt müsste ich mir einen vierten freestylen. und dann würde ich vielleicht sagen, boah. Wer hat vor kurzem noch in der Premier League gespielt? Oder wer spielt in der Premier League? Oh, der vierte fehlt mir jetzt gerade. Keine okay, Dann würde ich sagen, also. Ich Ronaldo einfach.
1: <lacht> nee, Ronaldo, bro, der hat äh, nicht so viele Tore gemacht beim Anu. Ähm, mhm. Auch wenn man das immer so denkt. Aber krasse Tore hat er geschossen.
0: Mhm.
1: Aguero auf Platz Nummer 1 mit 53 Tore gegen die Big Six aus der Premier League in 75 Spielen. Das macht ein Tor äh, zu Spiele-Average von 0,71. Okay. Wahnsinn. Warn. Wadi 32 Tore in 50 Stimmt. Spielen. Äh, 0,64 Average. Dann hm. Hazard mit 27 Toren in 80 Spielen. 0,34 Average. Okay. So, und jetzt kommt äh, der gute alte Lionel Messi, der ja nicht gegen Premier league äh, Clubs ankommen würde. Ne? Hm. In 32 Spielen hat Messi 26 Tore geschossen. Wahnsinn. Was das ist echt unglaublich. gegen die Big Six jetzt aus der Premier League. ne? Äh, genau. Was ein Average ausmacht von 0,81 und das ist der höchste Average gegen die Big Six aus der Premier Ach, League. Also. Äh, also an die Messi Hater. Ähm, Messi würde auf jeden Fall auch. Ich glaube, der würde krass rasieren bei City. Ich wünsche es mir natürlich mir nicht. Ne?
0: Ähm, hey, City ist so ein Verein. Schon mal, der hat dieser, dieser Torres hat schon wieder drei Tore geschossen äh, vor kurzem. Also der Spanier. Das ist schon, also, ich sag Messi würde komplett eskalieren mit City. Kann Bro, sicher. was wären das, der, So De Bruyne und so. Äh, ich glaube, er wird alle Rekorde nochmal brechen. Ich bin mir ehrlich. Also wirklich, ich bin, bin mir was sicher. So. Kann ich mir vorstellen.
1: Hat, hat ein Spieler überhaupt schon mal 40 Tore
0: geschossen in der Premier League? Ich glaube noch nie, oder? Kann oh, sein, aber. Ja, glaub, ja, in der Premier League gibt es ja nochmal ein bisschen mehr Spieltage als mh. in der Bundesliga zum Beispiel. Kann ich mir schon vorstellen. In 38 Spielen schon möglich. Ja, oder ich denke,
1: 80-20, dass Messi bei Barca bleibt, ähm, das kommt jetzt drauf an. Ob sie jetzt, wen, wen sie holen, wen sie kaufen, wen sie verkaufen.
0: Ich bin ehrlich, Anton, so ich als Außenstehender, als nicht Barca-Fan, okay, sondern Barca-Sympathisant, ich würde mir wünschen, sogar mein Messi bei City zu sehen, einfach nur, ich würde gerne wissen, was da passiert, weißt du, aus Neugier. Ich weiß, du wärst gebrochen, das wäre nicht cool, aber okay. ich glaube du fühlst, was ich meine. Ja, ich wäre schon gebrochen,
1: aber ich sag dir auch ehrlich, das äh, türkisen ja. Trikot würde ihm besser stehen, als jetzt dieses PSG-Trikot.
0: Ja, das ist definitiv, das würde ich auch unterschreiben. Vielleicht, um das Ganze abzuschließen... Ähm, ich habe noch ein paar Sachen, nämlich auf meinen Zettelchen stehen. Ähm, und zwar Camavinga ja, ist von Real Madrid äh, priorisiert. Nur so also als ne äh, bei info Lautaro äh, Martinez äh, zu Atletico Madrid soll ganz, ganz heiß sein. Ventola, Ex-Atletico-Spieler, hat es äh, rausgeplaudert, dass er wohl wechseln soll. Aber Intermailand 80 Millionen Euro fordert. Ähm, Sancho-Tausch äh, mit Lingard plus noch ein bisschen Boni oben drauf als möglicher Tausch. Ne? Und Kostic zu Inter Mailand. Ich denke, damit kann man die Folge beenden mit ein paar... Gerüchten in den Raum schmeißen, was sehr, sehr spannend ist. Und, ja, äh, Anton, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, mhm. mit dir hier zu plaudern wieder. Über Messi, du hast eine gute Statistik ausgepackt, feiere ich, sehr, sehr cool. Und, ähm, ja, ich, ich hoffe, Leute, euch hat es gefallen. Ähm, das wäre es von mir, Anton. Äh, du kannst noch ein bisschen was sagen. zu Genau,
1: Leute. Pusht auf jeden Fall den Podcast. Empfehlt ihn euren Fußballfreunden weiter, ja, die sich auch für Fußball interessieren äh, und Bock auf so chillige Talks haben. Denn wir müssen Toni Kroos einholen, Leute. Ich weiß, ich glaube, der hat keine Ahnung, wie viele Streams wahrscheinlich mehr. Der ist zwar auf Platz 1, nur zwei Plätze über uns. Aber vielleicht, äh, die Hoffnung bleibt äh, bestehen, dass wir mal ja. irgendwann äh, den Kroos hier einholen. Ähm, nein, kleiner Spaß am Rande. Danke, Leute, für euren Support. Danke fürs Zuhören. Äh, und wir sehen uns dann nächsten Montag. Dieses Wochenende wird extrem ereignisreich wieder. Und dann werden wir schon so langsam anfangen, über EM und so zu talken. Ne? Also
0: dann, Freunde der Sonne, bis zum nächsten Mal. Und äh, Tone sagt auch nochmal Tschüss. Ciao, ciao, Leute. Und danke für den Support. Ehrlich, Platz 3 ist nicht selbstverständlich. Da freuen wir uns drüber. Kuss.